0: brigas, decepções, risadas e muitas lágrimas. No episódio anterior do Mania, a gente indicou alguns filmes que existem na HBO Max e em um deles, Whatever Happened to Baby Jane, a gente falou de muita fofoca envolvida nos bastidores da filmagem. Isso deu a ideia para esse episódio genial de hoje. Então hoje a gente vai falar aqui sobre aquilo que movimenta a vida de todas as pessoas. Aquilo que é o combustível para suportar todas as adversidades. Aquilo que é o nosso motivo para ir acordar e ir trabalhar, e é o nosso acalento ao encostar a cabeça no travesseiro para ir dormir. A gente vai falar hoje de fofoca. Para falar sobre isso comigo, eu vou convidar algumas pessoas aqui para puxarem suas cadeiras e também sentarem na calçada. E aí, gente, estão preparados para uma manhã de muita edificação?
1: Não, e outra, tem mais, viu? Tu não sabe da menor. Essas serão as expressões mais usadas hoje. Também a gente não pode deixar de falar da. Da irmã mesa da fofoca, que é a boa e velha teoria da conspiração, que a gente adora também. Também. Oi, gente. João aqui falando. Vamos fofocar muito. Vamos ficar aqui no clima Sônia Abrão, Cristina Rossi e Nelson Rubens.
0: A gente aumenta, mas não inventa.
1: Fala, galera. Pedro falando. É, eu acho
2: que o tema de hoje está sustentando a saúde mental de muita gente, né? Então, é, nada melhor que uma fofoquinha aí no início do dia, tomando café... Nossa, é, é o que tá me, me segurando aqui no trabalho, em todas as, as outras dimensões de vida, a fofoca tá sendo o que tá costurando. Inclusive, eu era, né, na minha antiga empresa, a fonte de fofoca, é, então vai ser, vai ser interessante hoje, porque eu vou acumular mais assuntos,
3: né, para jogar lá
2: para minha nova empresa, que a galera lá curte cinema.
3: Opa, galera, Jean aqui. Eu não sei o que é que eu tô fazendo nesse episódio, porque... Eu não me considero uma pessoa fofoqueira, tá? Eu sou curioso. Eu gosto... Eu gosto de saber de tudo. Mas não costumo espalhar. Então, me considero mais curioso do que fofoqueiro. Mas vamos nessa aí que o assunto vai render.
1: Jean, deixa, desculpa fazer uma pergunta indiscreta. Você que é, que é casado. A fofoca edifica ou não no casamento?
3: Claro que edifica, pessoal. A gente não pode levar em consideração o que qualquer feio da novela das Globo fala, tá? Então, sim, uma boa fofoca move também um casamento feliz e sustentável e duradouro.
0: Olha, Gê, eu não sou casada, mas eu concordo. Até porque, assim, ninguém aqui... É, a gente não é fofoqueiro, a gente é jornalista investigativo. E no atual, na atual situação que a gente está, no, no momento que o país está vivendo... É só isso, como o Pedro disse, que sustenta a nossa estabilidade mental aqui. A nossa, a nossa comorbidade hoje é ser fofoqueiro. Então, infelizmente, aceito passar por isso, sabe?
1: Lembrando, né, que o jurídico do, do vídeo Maniacast já indicou que a gente só pode usar o futuro do pretexto e o supostamente, né? Então, é, supostamente teria, né?
0: Exatamente. O
1: teria feito
2: alguma coisa. Estamos aqui protegidos <risos> e respaldados, né? Para não vazar informação é. supostamente falsa. A priori, né? Mas não garantimos.
0: Exatamente. Aqui a gente só vai jogar algumas coisas que supostamente aconteceram para vocês. E aí, galera, façam seus nomes aí, busquem no Google bem uma pesquisada que vocês vão encontrar mais detalhes. Mas vamos lá então. Bom, gente, além né, de de nos agraciar e de nos trazer filmes incríveis que mudam nossa maneira de enxergar o mundo, que fazem a gente pesquisar mais sobre cinema, descobrir mais sobre atores, diretores, sobre histórias que talvez a gente não teria acesso se não fossem esses filmes, o cinema, a Sétima Arte, também ajuda a gente a ter assunto em mesa de bar. Então, como a gente disse agora no início do episódio, né, a gente fala bastante sobre cinema, mas a gente fala bastante sobre as fofocas que acontecem nos bastidores também. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês aqui, meus queridos amigos fofoqueiros. Vocês também têm a impressão de que o filme pode até ser ruim, mas que se ele tiver uma fofoca boa, aquela fofoca que faz você atiçar ali a tua curiosidade, faz você colocar o, o cabelo pra trás da orelha pra ouvir melhor, vocês acham que se o filme for ruim, mas tiver uma história assim, ele já cumpriu o seu papel social?
3: Com certeza, né, Jean Até porque... É cinema é isso, cinema é troca, é parceria, é o que é que a pessoa quis falar e o que você recebeu. E por que não a fofoca ser se a força motriz de um ruim filme, né? E aí eu fico aí também o que é ruim e o que não é ruim, né? Toda fofoca é, é aquele negócio, fale mal, mas fale de mim. Então, pronto, se o filme é ruim e tem uma fofoca boa, já é super válido aí.
2: Uhum. E convenhamos, né? Falar dos outros. É bom. Falar mal, melhor ainda, né? E falar mal de gente rica, privilegiada, que a gente nem conhece, pode inventar, pode extrapolar, e pronto, cara. casa tá feita. Eu acho que é muito válido, sim, filme ruim com fofoca boa. Eu acho que por trás das câmeras é sempre mais instigante quando a historinha é bacana. Vale a pena se investigar, porque nós, como brasileiros... Sequelados Estamos precisando Achar tempo para fazer coisas inúteis Então investigar na internet É a minha nova prática e hobby Então qualquer coisinha Eu estou lá, investigando Indo atrás, acho sim muito válido Falar de mim Beleza, podem correr dentro Mas falar do outro é melhor ainda, cara
0: Pois é, eu também super concordo, Pedro Acho que, Pedro e Jean, né Acho que o cinema traz isso de Falem bem, falem mal, mas falem de mim Até porque tudo se reflete em publicidade pro filme, né Então, quantas vezes a gente já não viu um filme Que a gente sabia que ia ser ruim Mas só porque teve alguma história de bastidor ali Que você falou, é, isso daí Acho que vale a pena assistir pra ver como que saiu, né Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá Tem aquele filme As Panteras. É um filme divertidinho, assim, né? Ok, divertido. Dá pra você... É entretenimento, né? Não é um puta filme, mas é entretenimento. Dá pra você assistir. E tem uma fofoca por trás aí de que, supostamente, o Bill Murray e a Lucy né, os dois atores, dois dos atores que estão ali no filme eles se odiavam ali, né, nas gravações dizem que eram vários arranca-rabo que ele supostamente era um puta de um cuzão e que ela não não aguentava ele é, dizem até que ele pediu desculpas para ela depois e tudo mais, mas quando eu fiquei sabendo dessa fofoca, o filme automaticamente melhorou para mim, eu falei, nossa esse filme é incrível, esse filme é muito bom é o supra do entretenimento eu não sabia que o filme era tão bom assim
2: e outra gente, precisa é, aqui, é, vangloriar o trabalho da imprensa marrom né porque sem Os ela tab-boys. não ficaríamos não ficaríamos sabendo de nada disso outra, a imprensa marrom Fora nos fornecer a informação necessária, né, os dados para a gente é, juntar as Maria Fifi e debater a, as paradinhas de treta, ela faz o, o fomento, ela ela aumenta, tipo, no a parada das Panteras, é, o Rodrigo Santoro não falou uma palavra, beleza, é, tranquilo, que é que a, a imprensa brasileira fez? Jogou algo em cima e tá com fogo. Olha aí, é, ator brasileiro não sabe para nada, não sabe interpretar não falou nada, tá vendo como é é construtivo a a treta, enfim, é é isso aí que a gente tá precisando hoje,
1: né?
0: E no fim isso trouxe publicidade pra ele, né?
1: Sim, sim. E e às vezes a a fofoca encaminha pra fake news que a gente já, já aceita como verdade e nem sabe mais. E aí, por exemplo, o, a regravação de Senhor e Senhora Smith, a última versão que foi com o Brad Pitt e a Angelina Jolie O Brad Pitt começou casado com a Jennifer Aniston e terminou casado com a Angelina Jolie A gente nem sabe da história, mas mundialmente todo mundo é, admite que a Jennifer Aniston foi traída né? Foi um, um, um caso de uhum. talaricagem tá na, minha, na minha realidade tá?
2: paralela... Na minha realidade paralela, cara... É dito como certo. Eu nem
0: compreendo
1: é, é, A gente precisa nem ser até os fatos.
0: E, e assim... E aí a, a história só ganha ali, né... Requintes ali de... De beleza, eu acho. Quando você vê que hoje, né... O Brad Pitt e a Angelina Jolie... Estão separados supostamente o Brad Pitt é um suposto uh, ex-marido um pouco abusivo então dizem Nossa. que o, o, a fofoca por trás deles terem dele, dele se separado envolve muita coisa aí em relação aos filhos deles, né? tanto é. os adotados quanto que foram adotados por ela e ele só assumiu depois que ele casou com ela
1: até a qualidade dele como pai foi posta em cheque que na época era a família perfeita né
0: pois é exatamente e você, não sei se vocês lembram né que na época assim quando ele se separou da Jennifer Aniston e foi ficar com a Angelina Jolie é, a, a Jennifer Aniston foi muito criticada né de tipo ah ela não tinha não tinha dado um filho para ele né de não Sim. ter
1: não soube Outra. segurar o macho
0: não soube segurar o macho eu acho isso que é uma separação histórica entendeu se se é um <risos> homem que fez merda e depois ele se fode Não, são nessas
2: horas que eu vejo como Deus é um roteirista, assim, né, de mão cheia. Cheio de plot twist aí nessa história. Depois o cara vai lá falar com o Jane tudo de novo e tudo tranquilo. A gente acompanha aqui com um cafezinho. É é, é sucesso demais, gente, isso.
0: E entrando nessa né, nessa fofoca aí de de bastidores sobre romances, isso tem pra, pra caralho, né? Tipo, romances, traições, é... Enfim, situações rom- é, amorosas e que talvez não, não deveriam ter acontecido. Então, por exemplo, né é, no, no clássico sobre vampiros do século XXI, que é Crepúsculo, que é o que... Vamos combinar, né? Entre os filmes de vampiros, de criaturas, assim, mitológicas, etc. Crepúsculo tá muito à frente de todos, né? Então, não tem Drácula de Bram Stoker, não tem nada, assim, nosferato, um nada que chegue aos pés do que representou Crepúsculo pra cultura pop e pra história do cinema. Acho que isso aqui todo mundo sabe.
3: Pessoal, só explicando uma coisa, a Diane não tá ironizando. Ela, com certeza, acha isso de verdade, tá?
0: Sim, é, exato. Não, é, lua,
1: lua Nova é maior que o Drácula de Bram Stoker, certeza.
0: Com certeza, com certeza. O que é
3: Crepúsculo dos Deuses na frente de Crepúsculo?
0: Não existe, não existe, gente. Me desculpa, mas assim, esse filme mudou o cinema pra sempre e quem não aceitou isso viu errado, tá? À frente do seu
2: tempo, né? As pessoas não estão compreendendo Crepúsculo. É. Exato,
0: vocês não estão preparados para essa conversa. É o é um envolvimento né? do
1: lobisomem com o vampiro, é uma coisa <risos> muito tá à frente.
0: <risos> exato, exato. Se ninguém está preparado para essa conversa eu acho que esse filme, em alguns anos, a gente vai voltar aqui, né, revisitar os anos 2000, etc., e ver que esse clássico foi injustiçado, e vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com outros filmes clássicos que foram injustiçados. Então, A Fantástica Fábrica de Chocolates dos anos 70, por exemplo, é um clássico que hoje todo mundo reconhece como clássico e na época foi um fracasso. Então, mas enfim, é, nessa história né, toda aí do, do Crepúsculo, a atriz principal, né, a Kristen Stewart, acabou começando a namorar com o, o vampirão, né, o Robert Pattinson. E tiveram ali um relacionamento durante todo o filme, mas assim, né, o filme acabou, o relacionamento manteve, permaneceu, e cada um foi seguir a sua carreira artística. Supostamente, ainda enquanto namorava com ele, ela o traiu com o diretor do filme, se não me engano, do Branca de Neve e o Caçador, alguma coisa assim que ela tava Meu fazendo Deus e que também era casado. Então vazaram fotos dos dois ali em tabloides, né? Então mais uma vez aqui a gente reconhecendo e agradecendo os nossos amigos fofoqueiros que fazem esses tabloides, esses sites assim, então Daily News, etc, etc, que ajudam a gente a divulgar essas histórias e assim, né? Foi um bafafá, um que mas acontece, a gente não, não controla por quem a gente se apaixona.
2: Gê, <risos> é, eu acho interessante, quando a gente fala que a fofoca ajuda a edificar, né, ajuda a nos organizar, é real oficial, porque assim, você ter a real noção que o galã, o casal perfeito, né, Robert Pattinson e Christian Stewart, o galãozão, Robert Pattinson tomou uma gaiada, isso, cara... Né? Mostra que todo mundo é gente como a gente, todo
1: mundo Sim, é passivo de, né? de, de cair do cavalo. É isso mesmo, Não, cara. E, tranquilo. E, tipo, isso é considerado hoje em dia até preparação de papel. Ele jamais teria feito farol com tanto Sim. shift, né? Aquela. Interpretação. Exato.
0: <risos> Exatamente. Isso daí ajuda a gente também a decolonizar a traição. Traição Exato. é com a gente, acontece, é o dia a dia.
3: Edifica também, no caso dele, né? Tipo. Ele é um ator até o chifre e um outro ator pós-chifre. Então, o chifre é formador de filme, caráter.
2: Não. É formador é, de exato. caráter, né? Humaniza, Ajudou o cara estabilizou o cara profissionalmente. Então, assim, né? Da humildade.
3: Dá Faz humildade. Faz ele sair do pedestal lá do vampirão é. perfeitão. Isso é só um total vampiro em certeza. Chufrudo.
0: Eu tenho total certeza de que hoje ele agradece essa gaia que ele levou. Porque sem essa Gaia, ele não seria o grande ator que ele é hoje, fazendo o farol Batman. ele se acha que ele chegaria onde ele chegou hoje? Não chegaria. Então, ah, Robert Pattinson, se você estiver nos ouvindo, agradeça a Kristen Stewart. Sem Exatamente. essa Gaia, você não seria o que você é hoje.
2: É aquele choque de realidade na humilhação em frente a
1: todo o globo que faz a pessoa se engrandecer, né? Eu ia, te, eu ia te perguntar, cara, desse núcleo aí, mas acho que é mais novela, né? Que tem muita história, tipo... Cauã, Aline Moraes, cara do né, tipo aqui é o Pires. Isso, é, de é, 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 é tipo rodízio nessa né, galera.
3: Tem a, do, a, tem a do a da professora Maluquinha, que aí eu não sei se a gente guarda pra um segundo episódio desse. Ou já solta logo agora no, nesse embalo de traições.
2: Ah, cara, fofoca pela metade não rola hoje, não, viu? É. é.
0: Fofoca pela e metade outro... quase mata a fofoqueira. Pode soltar. É. E
1: outra, a G, a G falou do. do do Daily News aqui no Brasil a gente tem a conta mais de Titi que estão ali no mesmo no
3: são mesmo grandes patamar, revistas, é
1: grandes publicações e editorações.
3: <risos> Cara e sabe o que é o mais bizarro? Tipo se tu for pegar várias revistas acabaram, né? Tipo não existe quase não existe mais, mas essas revistas tipo conta mais de Titi, eu acho que minha novela tá e até agora Vendendo novelas reprisadas, né? O que é mais bizarro Exato. ainda é a galera... E que a, a fofoca.
1: E novela... É... É requetando Nossa. a fofoca. Na época da, do Imperador, o Alexandre... Fez isso, isso, isso. Quer dizer, é a fofoca requentada É como se fosse um micro-ondas de fofoca,
0: entendeu? E, e isso é importante porque muita gente não viu a fofoca naquele momento e agora Exatamente. tá sendo agraciado com esse presente. Porque a fofoca é isso, é um presente. A gente deveria deixar de enxergar a fofoca como alguma coisa ruim.
2: E, e agradecemos o estudo historiográfico aí, né? Das pessoas que têm que reler tititi e tudo mais para trazer a fofoca requentada Quantas famílias não foram alimentadas, né? Editores... É, pessoas que tiveram que fazer impressão dessas revistinhas.
1: É. É, às é vezes, isso, a é banca é de isso. revista, a pessoa vai pra banca fofocar, comprar uma revista de cinema, ou de. Já fofoca lá, leva a revista pra casa, fofoca, e vai na volta, fofoca de novo. São três oportunidades de fofocar. Exatamente. A engrenagem da sociedade girando
2: Pessoas foram educadas, literalmente, aprenderam a ler para poder saber dessas, fof... dessas fofocas, né?
0: E, gente, vamos lá, a fofoca é a única instituição brasileira hoje que continua funcionando. Porque, assim, o mundo tá se destruindo aí, coisas pegando fogo, literalmente, né? Tivemos o fogo na Cinemateca, no acervo da Cinemateca, nessa semana. Mas a fofoca tá aí firme e forte, é o nosso único respiro. Mas além de histórias de fofocas de relacionamento, né, de bastidores... Tem também ali fofocas envolvendo dinheiro, por exemplo, né? Sempre tem fofoca envolvendo dinheiro, poder, etc. E aí eu tava pensando nessa semana, né, que saiu aquela notícia que a Scarlett Johansson tá processando a Disney e tudo mais. E aí eu me lembrei de uma outra história, né, envolvendo a senhora Disney, o Rato Miserável. Que o Robin Williams, quando ele aceitou ser a voz do gênio no Aladdin... A Disney fez uma proposta assim cabulosa para ele, cabulosa de ruim, né? Pagou muito pouco para ele e ele aceitou desde que a Disney não usasse o rosto e o nome dele nas divulgações, né, etc. Porque é isso, né? Tipo, a cara dele, o nome dele é é uma marca, é dinheiro. E o rato miserável, capitalista dos infernos, cagou para isso, usou tudo ali o nome dele, a cara dele, tudo e não pagou o que devia a ele. Então a senhora Disney tem aí um histórico em tentar ferrar grandes atores e atrizes da nossa geração. Portanto, Scarlett Johansson, esse episódio aqui também é para demonstrar o nosso apoio a você.
1: Somos todos
2: Scarlett. A gente tem sempre que contar com o mau caratismo das grandes organizações hollywoodianas, né? Então, que bom, que bom que Scarlett, é, a, acho que a. A stone,
3: né?
1: Talvez.
2: A stone t- também Amistone, vai. A né? Tá pensando tá cruel, em processar, né? né? Isso. e então, bota em quente em cima dessa desse rato miserável,
3: cara. Mas isso daí é interessante porque a galera ah, ela teve coragem, poxa vida. Tipo assim, se você é profissional, você tem um contrato ali, você só tá cobrando os seus direitos, entendeu? E a gente fica nessa, ah, ela processou a Disney, ela nunca, poxa vida. Tipo, se ela se garante, se ela confia no trabalho dela e graças a Deus ela também não vai depender unicamente de uma empresa para sobreviver então ela realmente tem que, que garantir esses direitos dela, é diferente da gente que não vai processar a nossa empresa porque senão a gente tá demitido e como é que a gente se recoloca no, ainda no perde lugar a trabalho, ação. né? pois é, e ainda, e ainda, e ainda tem, tem que, que pagar, pagar os advogados é. como o problema não é dinheiro então tá tudo certo Scarlett a gente tá com você nessa e vamos nessa
1: e também já tava bom de negócio de Marvel né Scarlett, ganhou dinheiro negócio de... De vinho, tava ponta é, é. Agora... Inclusive, nesse, nesse assunto Scarlet também tem algumas fofocas da, da, do Woody Allen Verso, né? Como é que ela entrou, os testes.
0: É verdade, que, é verdade. É,
1: ela foi é aquele dia do Lado Woody Allen. Das fofocas, né? É.
3: Tava sabendo dessa, não, ó, João
1: não
0: então Viu? é
3: porque
1: o Jalen tinha, tinha um padrão que era sempre aquele dia dele a cada cinco anos né Pepe? cara ele é, fazia, não, eu, ele fazia eu não insistentemente essa um filme aí, manda aí. não não essa aqui é teria né futuro do pretérito porque como a gente tá <risos> falando de processo né as custas estão bem caras
0: <risos> e lembra e lembra Mas... que hoje se a gente perde um processo desse a gente tem que pagar até o advogado processado né então é
1: tem que pagar até não, então, ela entrou no, no Woody Allen Vest com 19 anos, né? O primeiro filme dela, acho que, se não me engano, foi Match Point, 2004, 2005.
0: É, ela era bem novinha, né? É. E, é e, ela, e ela é uma dona passadora de pano pro senhor Woody Allen, né? Dadas todas as supostas alegações aí, acusações contra ele, ela é uma das que continua passando o suposto pano tranquilamente.
1: O, o suposto diretor, o só... suposto comediante.
3: E só falando aqui rapidamente, já que a gente tocou no assunto de Allen, antes da gente começar a gravar, a gente decidiu que nossas fofocas de hoje eram coisas leves, tá? Então a gente não vai entrar em nenhuma fofoca, que aí acaba que nem seria fofoca, seria mais uma denúncia ou um alerta. E aí a gente teria aí pra falar de Woody Allen, Polanski, Bertolucci e vários outros exemplos. Kevin então Space. A gente... É, a gente trouxe só para ficar um climazinho agradável e umas fofoquinhas massas para vocês repassarem para os colaguinhos.
2: Isso, nada de dar palco para gente escrota, né?
0: Exatamente.
3: Boa.
2: Proibido, boa,
0: boa. proibido falar de homem escroto, sujeita paulada.
3: Apesar disso, eu vou falar um, um, um agora de uma mulher escrota, tá? Então, um ato que <risos> possivelmente foi bem escroto duas vezes. Posso contar, eu Ou já, já tem algum assim... É, na sua pauta de, de troca de, de atores no filme e tal. Posso, posso falar uma dessa
0: Manda bala, manda bala. fofoca é um elemento vivo.
3: Seguinte, pessoal. É, Gwyneth Paltrow, não sei se eu tô falando certo, mas, enfim, era muito amiga de Winona Ryder. Aquela né, que depois roubou em lojas de luxo. E depois virou a mãe do Stranger Things. Mas, na que época, supostamente
0: ó, roubou em lojas de luxo.
3: <risos> mas, na época... Ela, o Aynon, era sensação zona de de, de Hollywood, né? E Gnet tava ali subindo, inclusive, ex de Brad Pitt, que já contamos aqui também, né? Quem não sabia? Ela é ex de Brad Pitt. Ex do Coldplay, né? Ex do Coldplay também, mas já passou. Ex é isso ah, é é do Coldplay. Já Já foi, já foi. O Coldplay é. tá com a mulher do Peça. onde eu 50 Tons de
0: Cinza, É, 50, 50 Tons
3: de Cinza, exatamente. Aí, o que é que, que acontece? Wynonna pegou o roteiro do Shakespeare Apaixonado e estava em casa com o roteiro e ela dividia o apartamento com... Ela dividia com a Gwyneth Peltro. Supostamente, Gwyneth viu o roteiro, leu tudo ali, mexeu seus pauzinhos por trás, conseguiu uma audição e pegou o papel que seria de Wynonna no filme. Aí cortaram relações total. Depois ela pediu desculpa, não inventou umas histórias, porque essa, essa história na época foi à tona. A Gneth pegou e negou tudo e tal, tal, tal. Depois quis uma reconciliação com a Inona e, e são brigadas até hoje. E não satisfeita de ter roubado o papel, esta moça ainda roubou o Oscar de Fernanda Montenegro pelo mesmo filme, pessoal. Concorrendo com Fernanda Montenegro com Central do Brasil. Ela vai e pega esse Oscar dele, então é uma mulher escrota, concordo?
1: Denúncia uma de labra, gênero né? aqui, né? Só pra complementar esse, esse assunto aí da, da Kinoff, que o, 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 supostamente o motivo da, da, do termo do casamento dela do Coldplay foi que todo dia de manhã ele tocava Trouble e the Science. E aí é, é, fica muito complicado manter uma relação nesses Sim. termos, né? Não dá pra ouvir
2: ela mais de uma vez, sem ficar não, na bad. não dá.
0: E eu fico pensando como que deve ser esse relacionamento dele com a, com a menina 50 tons lá, né? Porque, assim, supostamente ela, ela foi também um dos pivôs ali, né? Porque eles começaram a namorar logo em seguida do término. É, gostaria muito de saber quem que, quem que deu né, o, o pontapé em quem. Quem que entrou com o pé quem que entrou na bu- com a bunda. Mas, gente, não, Mas... Teve, não
1: teve uma fofoca dela com o Edward Norton uma vez? Não teve, não? que eles trabalham no... Sabe, Pepe? Do Homem de Ferro? Não, Tem uma sei, onda não. assim não. Não, não sei. A fofoca que eu
2: sei da, da mocinha aí dos 50 tons é que dizem que os 50 tons começou como uma fanfic do Harry Potter. Uma fanficzinha quentinha. Então, assim, né? Esses artistas aí, eles que se entendam, são pessoas meio doidas da cabeça, pessoa fazer fanfic quentinha de Harry Potter e acabar ganhando milhões com, com 50 tons, a coisa é, é. É galera meio doida mesmo.
0: Mas aproveitando aí que vocês citaram o Edward Norton, né? Esse também é um dos, um dos que supostamente traz algumas boas histórias de bastidores, né? Então, eu já ouvi de uma história aí que, quando ele tá em gravação de filme, ele é uma pessoa horrível de se trabalhar, porque ele não quer somente ser o ator, ele também quer ser o diretor. Então, assim, ele mesmo quer dirigir as suas próprias falas, suas próprias cenas, quer dirigir as cenas e as falas dos coleguinhas, e isso sempre traz... Dificuldades ali dos diretores de verdade do filme, né? Em trabalharem com ele. É, não sei até que ponto isso é verdade, né? Como eu disse, supostamente, mas.
3: Uhum. Inclusive, dizem que ele não teve uma ascensão grande em Hollywood justamente por esse temperamento, né? Então acaba que esses conflitos que ele teve aí a manchar o nome dele entre os diretores uhum. e ninguém quer trabalhar com o cara aí, é foda, né?
2: Eu acredito que seja verdade porque Edward Norton, Edward Norton é descendente de é, de família bastarda americana, né, que é muito rico, então assim, pessoas mimadas, trabalhando em um meio que já não é muito propício é, é, para se colocar gente dói da cabeça, mimada, tá aí, é, criou um monstrinho, né.
0: E, e essa, essa relação, né, diretores, atores aí, é uma relação que geralmente nos traz boas fofocas, né, que nos traz boas histórias, assim. Então, por exemplo, a gente estava comentando aí mais cedo sobre um caso muito clássico, que é o do Stanley Kubrick com a Shelley Duvall, né? Então, o Stanley Kubrick, grande diretor, doido, etc., perfeccionista, chato, mala, e Shelley Duvall, a atriz principal ali do Iluminado, né? Então, dizem que ele é, eles brigaram muito, né? Durante as gravações ali do filme, ele foi bem Cusão com ela, assim, né? Levou a mulher à exaustão. Stanley Kubrick não é um grande diretor adepto do método, então se ele queria... Se a cena ele exigia que a atriz estivesse sofrendo, ele queria fazer ela sofrer de verdade, né? É, métodos um pouco questionáveis, mas dizem que ela morreu, eles, ele, ele morreu obrigado com ela ainda. Né?
2: Eu acho que o Stanley, ele teve sorte porque... É... A fofoca, é, apesar dele morar na, na Grã-Bretanha, na né, Inglaterra, o, o grande antro assim, da, da imprensa marrom e, e de como se deve fazer uma fofoca bem feita, é, essas fofoquinhas é, de bastidores não pegaram muito na época. né A gente veio saber com o tempo, então assim, muita, muito é, das das coisas escrotas que ele fazia A galera passou pano E também pelo fato de ser gênio e tudo mais A galera dava aquela passada de pano né?
0: A outra fofoca que eu ia falar ainda né, Sobre diretores e atores Foi uma que até recentemente assim, Acho que uns dois anos pra cá Que foi divulgado né, Que foi da, da Uma Turma com o Quentin Tarantino né? Ela falou várias aí dele é, acho que na gravação eu não lembro se foi de Kill Bill, se eu não me engano que ela falou que a relação deles foi muito difícil né? que ela pediu pra é, que ela sofreu um acidente na gravação, que ela queria que fizesse com o dublê, mas o Tarantino se negou e forçou ela a entrar no carro e aí ela sofreu um acidente bom, eu particularmente não gosto do Tarantino acho ele chato <risos> acho, que ele, acho ele um bom diretor, mas eu acho ele chato então assim mesmo uhum. que essa história não seja verdade, que ela tenha floreado, eu acho que é verdade, e eu estou aqui divulgando como se fosse verdade.
1: Tá, em cima disso que você tá falando, o Tarantino é um dos um objeto de fofoca mais chato, porque ele mesmo cria, ele rende e depois ele desmente. Então faz 250 anos que o oitavo filme é o último, depois o nono é o último, o décimo é o último, agora <risos> vai ser o último. E essa semana, né, pegando o gancho que você falou, surgiu a fanfic de que o Kill Bill 3 vai ser com a filha da Uma, né? Que é foi exatamente... Prontamente desmentido por ela E ele desconversa, ou seja Ele além de mala Ele cria a própria fofoca pra desmentir O que seja, que a gente odeia, né
3: Ele faz
2: o Exato. MKT dele, né macho Eu ia perguntar isso se, se vocês acham O que é que vocês acham da questão do perdão aí, Se a uma turma perdoa o, o Tarantino Já pensou?
1: E decide fazer eu assim sim, que esquecer eu... jamais, né <risos>
0: Ela, olha, se ela perdoá-lo, ela é uma pessoa muito evoluída, assim, né? Acho que o perdão não é, pra, não é pro outro, né? É pra você mesmo. Ela, é uma mulher lindíssima, com dinheiro, bem sucedida. Eu, se fosse ela, não faria nem questão de perdoar, não. Acho que dá pra deixar ele na, no canto dele ali. Mas, e lembrando, né, eu também lembrei que ainda nessa treta deles dois, ela, uma das coisas também que que foi motivo de treta, é que o, o produtor de Kill Bill era o Harvey Weinstein, né, Weinstein, não sei falar o nome dele também, e, enfim, todas as denúncias de assédio, inclusive, ela colocou o Tarantino contra a parede em relação a ele, e ele não gostou muito assim, né, então vamos ver aí, né. Então gente, falamos um pouco aqui sobre algumas histórias supostamente verdadeiras, que supostamente aconteceram com supostas atrizes, supostos atores e supostos diretores, nunca usei tantas vezes a palavra suposto na minha vida e suas conjugações verbais, mas é porque eu não quero ser processado. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado nesse momento. Então, fazer o, o nosso jurídico,
3: aqui. o nosso jurídico recomendou isso, tá, pessoal? Então é isso.
0: Exatamente, exatamente. Então é, quem quiser saber a minha opinião aí, né, em off, por favor, me mande uma DM que eu estarei mais do que feliz em contar para você. Mas não posso deixar provas contra mim mesma, né? Eu não sou, sou burro que nem o Bolsonaro também, né? Mas gente, então vamos seguir para as nossas indicações. <música>
3: Bom, pessoal, antes de conversar as indicações, é, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Se vocês souberem de fofocas que não falamos aqui, por favor, nos mandem também. Abram lá nossa DM, mandem aí a, a sua fofoca, que a gente vai adorar saber. E quem sabe, né, se esse episódio aqui render, a gente não faz o fofocas 2, fofocas 3. Então já. a gente abre um vídeo, um vídeo mania fofoca, e aí tem episódios semanais. Vai saber né Bom pessoal, então é, Eu busquei um filme Que seria bom para indicar para vocês E que tem uma fofoca ali por trás E o filme que eu trago É o saneamento básico Do Jorge Furtado
1: Olha quem vem lá Quem? A Silene De Silene A Silene Segal. Ah. Bom dia
2: Silene Bom dia Aonde vai tão bonita esta hora?
0: A minha festa de formatura.
1: Que vestido bonito. Foi sua mãe que fez?
0: Não, comprei na... Só lindezas. Ah! Tchau. Não posso me atrasar. Tchau, Selene siga.
3: Bom, Saneamento Básico é um filme de 2007 e que tem uma história que é muito, muito bacana, tá? É uma comunidadezinha em um interior do Rio Grande do Sul que eles estão com o um problema de uma falsa, tá? Então, eles precisam fazer a fossa da cidade, porque a cidade está toda fedida a cocô. E eles vão até a prefeitura né, para fazer esse pedido da fossa. Né? E eles fazem um orçamento, e o orçamento é R$ 8 mil, reais, tá? Para fazer a fossa e tudo, e eles levam lá para a prefeitura. Chegam na prefeitura, a prefeitura não tem dinheiro, o orçamento dela não tem como fazer essa fossa. R$ 8 mil reais, não existe nada que possa ser feito. Nesse ano, teria que esperar para o próximo ano. Só que aí a, a secretária lá da prefeitura dá uma ideia, tá? Ela disse que ela recebeu uma, uma verba do governo de 10 mil reais, ou seja, dava para fazer a fossa e ainda sobrava um pouquinho, é mais para a produção de um filme, um audiovisual... É, e aí eles, mas como assim e tal, aí ele é, tipo assim a, a gente recebeu essa verba e a gente vai ter que devolver pra Brasília, mas vocês fizeram um filme e o filme tem que ser de ficção e aí a gente consegue dar esse valor pra vocês e vocês fazem a fossa de vocês, e aí eles saem, poxa, a gente foi lá pedir o orçamento pra fazer uma fossa e a gente volta tendo que fazer um filme e aí se movimentam e conseguem fazer ali a irmã da, da, da protagonista que no caso a Fernanda Torres tem um namorado que tem uma câmera e aí eles começam a movimentar e aí para assim mas o que é ficção então tipo assim é, é muito 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 engraçado porque é, são, são diálogos super corriqueiros são diálogos realmente que que o Jorge Furtado tem muito disso né? e e, e o Jorge Furtado ele tem essa característica no cinema dele né? que é um cinema de de um diálogo e é muito engraçado e é um engraçado natural não é um engraçado forçado, não é um engraçado de situação é um engraçado realmente de, de uma convivência de diálogos super bem feitos super bem elaborados e outra coisa que eu acho super interessante nesse filme é aquela metalinguagem que é um filme fazendo um filme então você vê atores fazendo não atores interpretando mal, porque enfim, eles não têm o dom de, de, de fazer um filme, então a gente consegue perceber é, é, esse jogo de, de, de atuação de, desses atores, que, e é genial cara, e eu acho que é um filme que ele conversa muito sobre essa, essa uma crítica sobre essas políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil é, e eu acho que eu acabo que não só no Brasil, eu acho que em muitos locais do mundo dessa, dessa questão de verbas meio que travadas, e e, e tem uma crítica contra isso, e e pessoal, por favor, vejam esse filme, ele está no Globoplay, um elenco de peso, temos aí Wagner Moura, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Paulo José, Tonico Pereira, e assim, é um dos melhores filmes de comédia do Brasil, sem sombra de dúvida, e todo amante do cinema nacional conhece Selene Seagull. Selene Seagull é a mocinha da história que eles vão fazer, tá? E é, tem, assim, um, um, umas das cenas mais conhecidas do, do, do nosso cinema, que é a Selene Seagull passando com seu vestido de formatura, muito bonito, da loja... Meu Deus, eu esqueci o nome da loja, mas enfim. Porque eles fazem também um marketing ali, porque eles precisam de patrocínio para poder filmar o filme, já que eles só vão ter o valor do filme depois, né? <risos> e aí... Eu trouxe uma fofoca justamente sobre Silent Seagull, tá? Jorge Furtado fez o Homem que Copiava. E o Homem que Copiava com a Luana Piovani e ele fez o saneamento básico pensando na Silent Seagull para Luana Piovani. Quando a Luana Piovani recebeu o roteiro, leu tudo ali, achou incrível, achou fantástico a ideia de todo o filme, mas tinha uma cena de nudez frontal. E assim ela já recebeu propostas milionárias, tinha recebido proposta milionárias da Playboy e nunca aceitou, acho que por conta disso, talvez por vergonha, por uma... enfim, recusou o papel, se desviliou do papel por conta dessa cena de nudez frontal e não fez o filme, tá? Quando ela assistiu, e aí a Camila Pitanga pegou o papel que seria dela, quando ela assistiu o filme no cinema ela viu que a cena de Nudez Frontal não tinha ali naquele filme. Então cortaram o, a cena e ela disse que um dos maiores arrependimentos da vida dela foi ter recusado esse papel por causa de uma cena que era uma besteira, já que ela é uma atriz e o corpo dela deveria estar para a arte. E mesmo assim a cena ainda foi cortada. Então ah, perdeu é. a grande chance de fazer um grande papel aí, viu?
2: Como assim? Vai dizer que você não queria ver a Lana pioramente tá pelada. Não, achei ótima tua indicação, é, sobretudo porque o filme traz a temática, de certa forma, do incentivo à cultura, né? Incentivo à é, a, a criação de filme por populares, isso é muito bacana. E é, sobretudo agora que a gente tá falando de Cinemateca e Queimadas e tudo mais, acho que vale muito a pena conferir por isso. E também ressaltando aí a grande amizade do Wagner Moura e Lázaro Ramos, né? Os atores que estão no filme, atores baianos, é, que se conheceram antes mesmo... É, é, de despontarem no, no mundo do cinema. Parece que o, o Lázaro é padrinho de, do filho de, de Wagner. Ou seja, fofoca também traz essa, esses conhecimentos positivos, né? Tá aí, é, vamos vangloriar a amizade desses dois
3: atores. Agora, Pepe, só, só falando aqui, porque no filme ele tem até uma crítica, né? Que esse, esse, esse valor, esse orçamento para esse filme, só foi possível porque fizeram ter esse orçamento porque o filho do prefeito queria fazer alguma coisa e depois o filho do prefeito desistiu e a verba já estava uhum. lá então deveria realmente ser um incentivo e que sirva de exemplo e não esse jeitinho brasileiro que a gente sabe que, é, que, que tem tá? uhum.
2: ele brinca com um grande clichê do imaginário brasileiro que é achar que lei Rouanet, essas leis de incentivo à cultura não servem para nada, né? isso é muito bacana um abraço aí, Globo
1: Play, que tem a maioria dos filmes do Jorge Furtado também.
3: Agora sim, eu só fico triste em indicar esse filme, porque já é o terceiro filme que a gente indica do Jorge Furtado aqui no, no podcast. E é um cara que eu queria fazer um essencial, né? Só que a gente já vai ter indicado tudo, como é que a gente faz aí depois. Ah, ainda tem quatro filmes dele pra indicar aí, né?
0: É, não, e eu acho que vale falar dos outros também, cara. Tipo, quando o cara tem tanto filme bom assim, a gente faz a parada e cita os outros também. Eu não vejo problema Show
2: não. de bola. Pois bem, galera, é, é, Jean trouxe aí filme nacional, vou fazer a ponte aérea, vou jogar pra Hollywood. É, vou indicar clássico, a minha indicação é a primeira noite de um homem.
0: Por Deus, Mrs. Robinson, aqui estamos, você me into your house, you me me meteu na sua casa, você me deu um drink, você colocou a música, agora você começa a abrir a sua vida pessoal pra mim e me diz que seu filho não vai ficar por horas.
3: Então?
0: So? Mrs. Robinson, você está tentando seduzir me. <risos>
2: É um filme de 67, é uma comédia dramática que chocou o público na época, levou legiões de jovens aos cinemas, é vencedor de categoria de melhor direção no Oscar, o trabalho do incrível Mike Nichols vale muito a pena ser conferido, o Jean talvez curta, porque o cara fez Closer, o Jean gosta muito desse filme, né? fez Gala das Loucas, fez Quem Tem Medo de Virginia Wolf o filme também foi indicado para outras seis categorias, Melhor Ator com Dustin Hoffman, Melhor Atriz com a Anne Bancroft, Melhor Atriz com Advante com a Catherine Ross, Melhor Filme, Fotografia, Roteiro Adaptado, enfim, é, é filme gabaritado, assim, para quem curte cinema. Sobre a sinopse, é, conta a história do recém-graduado, o Benjamin Braddock, ele volta após terminar a faculdade para casa dos pais, bem naquela fase chata de não saber bem o que fazer, tá meio perdido no mundo, carregando expectativa dos outros sobretudo da geração dos mais velhos, né, o que é que ele quer do futuro e nessa ele acaba conhecendo a famosíssima senhora Robinson amiga dos seus pais, né, mulher do sócio do seu pai e a senhora Robinson acaba seduzindo bem perdidão, né é, na... Tantas vezes já copiada a cena do Senhora Robson, você tá querendo me seduzir. <risos> é, não bastar se envolver com a mulher do, do sócio do pai, o então acaba se apaixonando pela filha da Senhora Robson, a Elaine, e aí os jogos e as tretas começam. Eu vou deixar para vocês assistirem e conferirem como isso tudo vai acabar. Gente, vale muito a pena, é um filme maravilhoso, eu lembro que eu assisti o filme bem na fase que o Benjamin tava passando ali, sabe, de, de fim de faculdade, de não saber bem o que fazer, eu me correspondi demais, as atuações são maravilhosas, o Dustin Hoffman tá incrível, tá ali nos 29, 30 anos detonando, eu sou suspeito para falar porque o, o Dustin foi por muito tempo o meu ator preferido, conferia tudo dele, e esse filme foi um dos que me, me fez assim, defendê-lo com unhas e dentes. E tem a atuação da Anne Bancroft, a Senhora Robinson. Gente, é muito bom, é sensacional o que é feito nesse filme, sobretudo pra época, é um show de atuação. A trilha sonora também do filme é muito boa, é inesquecível. Quem nunca ouviu Mrs. Robinson? É, quem, nunca, quem nunca ouviu The Sound of, of Silence, né? mais my, my old friend. Um meme clássico já da internet do Simon e do Garfunkel. Então, por favor, assistam esse filme, vale muito a pena. Enfim, é um filme marcante. É, a quebra dramática é, foi muito diferente da, das convencionais para a época. É bem legal apreciar isso, por isso que eu estou indicando, sobretudo pela pela forma como eles jogam com a trilha sonora, que distor um pouco do tom de comédia do filme, aí fica numa parada assim meio triste, alegre, melancólico, é bem diferente, sabe? É um dos finais de comédia mais corajosos e inteligentes que eu conferi, não subestime o espectador, Então acredite e e assista esse filme. Eu tô aqui bem empolgado indicando ele, mas é porque eu sou muito fã. E então vamos pro que interessa, que é a fofoca. A fofoca que eu trago é pequenininha, minúscula, porque o escritor do do livro que inspirou o filme, o Charles Webb, ele dificulta muito o trabalho do fofoqueiro, né? Eu fui atrás, assim, unhas e dentes pra confirmar que essa parada, essa história é, é real oficial... Não, é, não consegui, mas trago indícios. Então isso já é um, já é um, um, um caminho né, para a fofoca conversar Há dúvidas em relação ao livro. Alguns dizem que são relatos do que realmente aconteceu em Pasadena, que é uma famosa cidade ali de Los Angeles, é, que pode ter acontecido com o um escritor. Né, é, em um programa de TV dedicado à adaptação do livro, o web revelou a identidade... É, da inspiração da vida real para a senhora Robinson, que é uma tal de Jane Erickson é, que era esposa do colega do pai do Webb é, no entanto, segundo ele né, é, é, é a, a, o, os fatos morrem aí né? é, essa é a extensão de qualquer semelhança com romance o Webb nego que teve qualquer tipo de relacionamento com ela e o que, é que a gente fala nesse momento vai saber né?
0: Acredito. fica aí
2: Pois é, fica aí a critério da imaginação de cada um, eu lancei
1: aí, joguei os dados. O que a gente fala nesse momento? Mas quem somos nós para julgar, né? Nem está concluindo <risos> a boa né? Cada um é cada um, né? Cada, cada, um é um cada um é cada um. Cada um
0: é cada um, cada cabeça um juízo.
1: O suposto tá Dustin.
0: É, e, e foi bom, né, Pepe, você falar aí do, do Dustin Hoffman, porque esse aí é, é polêmico, né? Ele tá sempre envolvido em, 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 em fofocas. <risos> Sim, inclusive
2: o o fato dele deixar de ser meu ator preferido envolve fofocas, né? De de coisas feitas no passado pelo Dustin. Não vou falar aqui, pesquisem. O trabalho do fofoqueiro também deve ser embasado em pesquisa. Vão atrás, usem a internet. Mas, gente, dá seus pulos, se vira. Mas o que é que se sabe é que esse foi o primeiro romance do Charles Webb, né? E foi publicado em 63. O escritor afirmou que nunca se sentiu confortável com a atenção que o filme trouxe, porque sentiu que isso distraiu é, do seu status de artista. Ele não recebeu nenhum direito pelo filme, assim, nenhum royalty. Ele sempre foi muito antimaterialista e meio que fazia movimentos anti-casamento e, e, e de relacionamento livre, sabe? E umas paradas de nudismo. É bem loucão a história dele. Vale a pena ir atrás, inclusive. Ele sempre foi meio outsider Daí que faz muito sentido Como o filme termina Então você vai ver aí os paralelos Depois que eu soube dessas historinhas Por trás As coisas meio que se encaixaram Principalmente no no terceiro ato do filme Que é bem Bem diferente Mas eu acho que Essa fofoquinha É emblemática porque é, porque mostra como Hollywood, o sistema de invenção de histórias e fofocas funciona por lá. A gente está falando de um caos que chegou aos ouvidos da galera, né? Envolvendo temas super tabus para a época. A gente está falando de anos 60, né? A gente está falando de MILF, super chudamame, é, traição, talaricagem de família é, e os caras imediatamente pensam em como fazer dinheiro com isso. Esse é o modo superante de Hollywood, né? E de uma forma muito prática e rápida, né? Diferente de Vegas, a gente sabe que o que acontece em Hollywood vai primeiro passar os roteiristas, esperando a melhor proposta para ser viabilizada a produção e divulgar para o maior número de pessoas possíveis o mais rápido possível. Então é esse o, o processo que acontece na indústria cinematográfica americana. Para quem se interessar mais pela história, tem também um outro filme que envolve esse universo, que é a que o nome é O Que Dizem Por Aí, de 2005. Tem a Jennifer Aniston, tem o Kevin Costner, que amplia ainda mais essa grande fanfic. Então, não é uma comédia muito boa, não recomendo muito, né mas isso não é motivo para deter o impulso dos curiosos. Vale a pena aí, quem quiser ir atrás. É isso, gente. Você é, pode assistir A Primeira Noite de Um Homem no Telecine, por
1: streaming, ou alugar no Google Play. Então, gente, a minha indicação vai ser The Wizards of Oz, né? O Mágico de Oz. Então, gente, eu escolhi esse filme porque ele é muito marcante na minha vida, porque é, eu assisto esse filme há muitos anos, né? Ele é um filme de 1938, 39. A minha irmã adora esse filme, né? Eu sempre falo que a minha irmã, Mariana, é uma grande influência para mim. E ao longo dos anos, né, com a... com a, Você vai aumentando o seu conhecimento, né, de cinema e também vai ficando mais amargo, né, com a idade e com o Brasil, você vai <risos> desconstruindo que... Na verdade, foi um filme extremamente... Ocorreu nesse filme tudo que você não concorda, né? Violência, assédio moral, assédio sexual, acidente de trabalho, humilhações, agressões físicas. E que passa a a desconstruir mesmo a mensagem do filme em si sendo muito bonita, né? Porque é baseado num livro, né? A MGM comprou os direitos do, do autor do livro. É uma história realmente infantil. Mas que foi um filme tão controverso e tão difícil... Que hoje, eu juro, não consigo mais assistir esse filme com a magia do sapateado, da dança, dos efeitos, das cores, da beleza, da mensagem, etc. Então, gente, assim, eu acredito que não precisa falar da história, né? Todo mundo conhece a Dorothy, o Totó, né? o cachorrinho, e o o Homem de Lata, o Leão e o Espantalho. Mas nós estamos falando da, da Era de Ouro, né? De Hollywood, então, na final da década de 30. Então, a primeira grande... A fofoca, né? Na verdade, o fato pesado que aconteceu foi no filme da na escolha da própria atriz principal, né? É, os donos da MGM, né? Que, que, que compraram o direito, eles queriam a mesma atriz de Pássaro Azul, que na época era grande. É como se fosse a Maísa da época, né? A Maísa tentou, tentou copiar o, o visual dela das né? caixinhas. Né? É só que ela não quis por questões orçamentária. Então a Jude Garland, né? Que é a Que interpreta a Dorothy... Era a terceira opção... Mas a a Judy tinha 16 anos na época... E a personagem tinha 11... Então os abusos físicos e mentais... Já começam daí... Porque a Judy era muito pressionada Para fazer dietas malucas... Só podia tomar líquido... Tomava muito remédio antidepressivo... Remédio para dormir... Usava uns espartilhos infantis... Então ela tinha... A cintura e as costelas... Sempre muito machucadas... E certa vez... Ela estava rindo no set... O diretor do filme... É, a chamou e deu um tapa no rosto dela e disse você pare de sorrir quando estiver gravando o filme. Então é um filme extremamente gente. de histórias pesadíssimas é, outra história muito pesada é a, a, o próprio Leão a MGM, a MGM, pasme gente, a MGM queria usar um Leão de verdade com dublagem, mas não foi feito É, mas
0: que
1: em compensação pegaram uma máscara de leão, né, que o, o produto lá, o maquiador fez, e a fantasia era realmente pele de leão, pesava 90 quilos. Então Caralho. o ator que interpretou o leão, ele sofreu muito também de tornar na lombar, de nos física, ombros. né? É. Mas muito pior do que isso foi a questão do homem de lata, né? O primeiro ator escalado, e, e gente, perceba que eu não tô dizendo os, os nomes de propósito, né? Pra gente entender o que é que rodeou um, um filme desse. A exceção da Judy Garland, porque ela para mim é um ícone dessas denúncias de Hollywood. Teve uma vida muito sofrida, morreu com menos de 50 anos, vários suicídios, depressão, é, não conseguia dormir, decadência, enfim, a gente vai falar um pouco disso depois. Mas o primeiro ator que fez o de Lata, ele tinha muita alergia e eles fizeram um componente que tinha amianto e alumínio. E eles pintaram o rosto total do cara. E o cara, no primeiro dia, passou muito mal. Muito Gente, mal. Gente, como e aí, assim? E o, cara ficou, e o cara ficou deitando no chão e a preocupação era... E aí, vai gravar ou não vai? Vamos arrumar outro não? Só Carai. depois que ele foi, ele foi pro hospital e ficou praticamente entubado, sem respirar... É que eles foram visitar o ator e viram o quanto era sério. Mas a gravação não podia parar. Três dias depois já tinha um novo ator. Com todas aquelas dificuldades de... De fazer aquele papel, né? Do do Homem de Lata. E a Jude, gente, também passou por assédio sexual. Os atores que interpretavam os anões assediavam demais ela, tentavam mexer no vestido dela, tentavam se esconder. Ela sofreu muito. E também ela não não conseguia dormir, né? Ela foi pra Califórnia gravar e não conseguia dormir. Ela passou quase um mês sem dormir, assim.
2: Caralho! Nossa, João, acho muito massa tu trazer essas histórias de bastidor, porque mostra como os atores eram desprestigiados, né, menosprezados, maltratados. Uhum. Olha a evolução é. da coisa, né? que hoje em dia... É, nessa é época, né,
0: nessa época de, da, da, da era de ouro, assim, do cinema, tipo, o, o grande, os grandes protagonistas, assim, do cinema, na verdade, eram os grandes estúdios, né? Você não ia ver o Sim, filme é, do um era, era ator. Eram os
1: roteiristas, né?
0: Ah.
2: o produtor principalmente inclusive o o diretor Vitor Fleming né, quando se fala que esse é o diretor não necessariamente foi ele o diretor porque nesse início de Hollywood né? os produtores tinham um peso muito forte na decisão dos filmes então mais do que o diretor como é nomeado ali, o grande dono do filme de fato eram os produtores.
1: Né? Isso, exatamente. Era algum executivo do estúdio, né? Nessa época tinha essa figura, que era o cara que estava lá. Inclusive, Pedro, pegando esse gancho, né? É, o, que, o que me libertou, entre as em relação a esse filme, foi o próprio filme da Jude, né? Que foi a Renée Zellweger, que é um baita filme, eu recomendo também, assim. Você assistir os dois e entender todo esse universo. Ela ganhou e... é a melhor atriz, né? Conseguiu é a, é a melhor, melhor atriz. Pra esse filme. E o Mágico de Oz ganhou melhor canção, né? Então, gente, a, a, a Jude continuando, ela sofria demais. E aí, e, 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 todo esse filme foi rodeado de muitas histórias pesadas, porque ele tinha muitos efeitos, né? Essa parte é um mérito da MGM, foram muitos efeitos inovadores, muito investimento em efeitos especiais. E havia meio que uma corrida, né? Mágico de Oz, Pássaro Azul e O Vento Levou, que era de 1940. Então os estudos concorriam, né? realmente era uma corrida de bilheteria. Teve essa parte, né? quem quiser acompanhar acompanhar tudo isso que a gente está falando, o YouTube é a principal ferramenta. Então se você digitar lá suicídio do anão em cena, Mágico de Oz, né, Pedro, tem essa essa eterna dúvida, né? porque o cara, nunca confirmaram, mas o cara cometeu suicídio. E nunca confirmaram se aquele, aquele anão que cai vazado do filme é esse suicídio, né, Pepe? Porque uhum. realmente cai uma pessoa de uma altura muito alta,
2: né? E a gente fica nessa eterna dúvida, porque, cara, se isso for verdade,
1: a gente tá assistindo uma
2: cena absurda
1: e normalizando é, isso. Isso. E a outra cena do, do, da Bruxa Amada Oeste... Que naquela cena que tem um elevador, né? Que é a primeira vez que ela aparece. Que tem muitos fogos, muito fogo. Que era fogo de verdade. Ela teve queimadura de terceiro grau na mão e no rosto.
2: Um Nunca um mais se
1: recuperou. Um acidente de semanas, né? Isso. Ela respirou muita fumaça também.
0: Era o, o teste de sobrevivência ali, né? Ganhava. Era uma prova de sobrevivência do Big Brother. Ganhava quem terminasse as gravações vivo.
1: É, não tinha negócio de testar antes. Era testar fazendo. Se desse M, já era. E... Gente enfim, é, a história né como a gente falou, é muito bonita de buscar uma essência, o que é sonho, o que é realidade, né, a coisa meu coach, a, a, tudo tá dentro de você, né, o coração, o cérebro e a coragem, né mas a Judy Garland é, é, Foi muito difícil a vida dela Em virtude disso, né? ela ficou refém Desse personagem, ao mesmo tempo não ganhou Tanto de dinheiro e foi Meio renegada de Hollywood né? Por isso, todas essas coisas, que pelo machismo Talvez, né? tem uma série agora na Netflix Chamada Hollywood Que está retratando muito isso agora, essa era de ouro E agora a hora melhor, né? que é a da teoria da conspiração Que a gente falou no começo Que esse é um clássico né? O David Gilmore e o Roger Waters Jamais vão confirmar isso Mas o Dark Side of the Moon, em sincronia... Quem quiser fazer o teste, né? Quem for virginiano, mas quem não for, já tem no YouTube pronto, né? Vamos aproveitar a tecnologia. Mas depois do rugido, do terceiro rugido do Leão, se você colocar o Dark Side of the Moon, as letras e as as canções e a música, elas meio que narram o filme. Então são tantos exemplos aqui. Citar alguns, né? Quando... O é de chocante. Cai, é chocante. É aterrorizante. É
2: perfeito. É, você fica é. assustado. Até o, a, se você se drogar, bad
1: Drip. É, é a viagem alicerce.
0: É, eu vi, teve uma vez, né, só um comentário aí. <risos> Mas uma vez aqui em São Paulo, o MIS, né, o Museu da Imagem e do Som, eles costumavam fazer, quando não existia a pandemia, sessões ao ar livre de alguns filmes, né, com orquestra ao vivo e tal. Eu já vi vários filmes, eu já vi... É um corpo que cai com uma banda tocando ali ao vivo, super massa e uma vez eles fizeram isso daí, acho que no espaço deles ali mesmo é, do Mágico de Oz tocando o Dark Side of the Moon uma banda tocando o Dark Side of the Moon e pra, pra quem... Não, não, o vídeo Mania não recomenda o uso de substâncias psicotrópicas não autorizadas pela Anvisa e pelos órgãos de saúde mas pra quem quiser, é, é bom é quem bom.
1: somos nós pra julgar, né?
0: Quem somos nós para jogar? Cada cabeça uma sentença. É,
1: isso é a vida, como diria, o grande chorão. Então, gente, é isso. É... Assistam um filme, claro, porque quem gosta ama cinema, esse é um dos top 10 filmes mais conhecidos da história, né, Pepi? Já tem um filme já de 90 Sim. anos, quase. Comunidade e LGBT. LGBT adoro a música, o filme. É... é, a troca de cores é muito simbólica, né? foi um filme muito ousado nesse sentido ele é musical, então muitos takes daquele, são planos sequência como se fosse um teatro, um ensaiado os números então é muita dança, é muita coreografia e auxílio é do YouTube, né, veja o anão caindo, decida se foi suicídio ou não veja o Pink Floyd veja os acidentes, esses acidentes do incêndio vazam um pouco, né Pepe do que foi o ao e faça uma prece pela George Galland, que sofreu muito sim, sim e o doido é
2: isso, que a gente vê aquele, esse filme cheio de alegria, esplendor, colorido. E não tem como não achar que foi é, é, que faz parte do filme essas, essas tragédias, né? Você fica pensando que foi planejado, mas não, cara. Era tudo feito nas coxas, muito louco isso. E tá disponível
1: no HBO Max e no Telecine?
0: É, esse filme é cheio de babado mesmo. Mas... Aproveitando então aí né, o gancho do meu querido amigo João da Era de Ouro do Cinema e ele falou aí do Victor Fleming também, eu vou indicar aqui um outro filme também que também foi dirigido pelo Victor Fleming, mas não somente por ele. E aí vocês vão explicar quando eu contar a fofoca por trás que é um dos grandes clássicos do cinema. Todo mundo já ouviu falar, se não assistiu, que é e "O Vento Levou", um filme de 1939. What have you been doing with your hands? Oh, just 'cause I went riding last week without my gloves. These
2: don't belong to a lady. You've been working with them like a field hand. Why did you lie to me? And what are you really up to? Now, Red, you. In another you... minute, I'd almost believe you cared something.
0: But I do
3: care.
2: Suppose we get down to the truth. You want something from me, and you want it badly enough to put on quite a show in your
0: velvets. Então, como João, eu não vou dar muitos detalhes aí do filme, né? Porque, como eu disse, é um clássico. É, é um filme épico, romântico. O pano de fundo dele ele é na Guerra Civil. Inclusive, ele é um filme que recebe bastante crítica, porque a maneira que ele retrata a sociedade, ele, né, que era a sociedade da época, é bastante racista. assim, né? E, então, não tem como defender isso. Mas lembrem-se do contexto em que o filme foi feito, é, do ano em que o filme foi feito. Né? A gente está falando de um filme aí de 80 anos atrás, praticamente. e o o, o contexto, qual era o o momento que ele retratava, né? Então, ele estava retratando a sociedade ali como ela era, e era uma sociedade racista. Então, é é um filme bem verídico nesse ponto, né? Muita gente fala que é uma uma grande novela mexicana de quatro horas, porque sim, é um filme de quatro horas, então... É, pra quem sofreu aí com o irlandês, né, ficar três horas ali sem ir no banheiro gente, quatro horas é impossível, tá? então dividam o filme aí em duas sessões de duas horas com um intervalinho no meio, porque não tem coluna que aguente, né? e aí vamos começar a fofoca, né? então, como eu disse, é um filme que foi dirigido pelo Victor Fleming mas não somente por ele, o filme teve três diretores o Victor Fleming, que foi o creditado o George Cukor e o Sam Wood, que não foram creditados Nenhum nenhum desses diretores teve ali uma total liberdade, a gente pode falar que foi a estrela do filme, né? Porque, como a gente disse naquela época, as grandes estrelas eram os produtores, eram os grandes nomes executivos, né? Os representantes dos grandes estúdios. E o produtor desse filme foi o David Selznick, que era um cara chato, entrão, intervencionista, era tudo do jeito dele... Então, é, ele não deu toda essa liberdade aí para os diretores Mas, né, vamos, vamos recapitular então aqui Começar do início, a fofoca Que fofoca boa é isso, a gente tem início, meio e fim Quando foi anunciada a adaptação do, do livro Que é um romance super famoso Para fazer o filme é, a galera ali da, 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 da MGM, do estúdio, fizeram uma pesquisa, né, para entender quem que poderiam ser os atores que eles iam chamar para interpretar e decidiram chamar. A pesquisa saiu ali como um, ator, um dos atores mais populares, o Clark Gable, que era um galã naquela época, para ele interpretar ali o personagem principal. Apesar, né, da escolha aí muito gosto pessoal, né, mas da, da escolha é um pouco questionável de colocar um cara que parece o Zé bonitinho para ser o, o galã, <risos> dado que ele nem tinha lido o livro, inclusive, é, esse ator tinha um contrato com a MGM de outros filmes. Porém, um dos cabeças ali do estúdio da MGM era sogro do Selznick. E aí ele conseguiu liberar o Clark Gable para fazer esse filme desde que a MGM fosse a responsável pela distribuição do filme. Ou seja, o jeitinho não é só brasileiro, o jeitinho também é norte-americano. E aí, beleza, escolheram o ator principal, metade do caminho andado, mas tinham que escolher a atriz principal, né, que faria a Scarlett O'Hara. Cara, e aí nisso começa aí o, o que procó Então, chegaram a cogitar a Bette Davis, mas a participação dela estava atrelada a de um outro ator como par romântico dela. E a gente já tinha o Clark Gable como par romântico. E, além disso, esse outro ator era um dos arquinimigos da Betty Davis. Ela odiava esse ator. E aí ela recusou por causa disso. Cogitaram a Paulette Godard, é, mas ela na época estava casada, né, namorando, não sei, com o Charlie Chaplin. E a repercussão do relacionamento deles era muito ruim, né? Porque ela era uma mulher divorciada. O Charlie Chaplin é outro que a gente não contou aqui, mas ele tem muitas fofocas envolvidas também. Quem tiver curiosidade, faça uma busca aí no Google.
1: É, esse tem, viu? Processos, condenações. Né?
0: É, Esse tem. Esse aí soube, soube viver a, a vida louca. Então, né, acharam que ela não era uma opção. Cara, mais de 1.400 atrizes se candidataram, fizeram testes com mais de 400 pessoas, não achavam ali a pessoa que seria idealmente a, a Scarlett. Eis que o irmão do produtor, o irmão do David Selznick Estava trazendo para os Estados Unidos um ator inglês chamado Lawrence Olivier Que não era muito conhecido nos Estados Unidos, etc E esse ator inglês, ele tinha um caso com uma atriz chamada Vivian Lee Era também uma atriz inglesa não muito conhecida E aí eles ele tinham esse relacionamento aí, esse suposto relacionamento O né? que, que acontece? Esse casal, Lawrence Olivier e Vivian Lee Eles eram o Medina e as Brunet dos anos 30 Os últimos românticos Eles não se desgrudavam, (risos) eles não poderiam se separar
1: Os guardiões do amor
0: Os guardiões do amor Então já que o Lawrence Olivier Estava indo para os Estados Unidos para fazer uns trabalhos Ele tinha que levar a Vivian Lee Também, ela não poderia se separar deles, não poderiam fazer isso primeiro E aí O Myron Myron Selznick Que é o irmão do produtor do do David Selznick teve a brilhante ideia de indicar Vivien Lee para o papel da Scarlett O'Hara, como assim, né? Ela é e uniu útil ao agradável ali. Então ela fez os testes, né? Seguiu ali todos os protocolos, foi bem nos testes, convenceu a equipe do filme. Mas tinha um problema. Ela não, quando divulgaram isso na mídia, é... a galera, o público assim em geral caiu matando, porque era uma atriz inglesa para interpretar um papel clássico da literatura norte-americana, na né? estadunidense. E não somente era uma atriz inglesa, mas era uma atriz inglesa desconhecida. Então a galera não, não foi, não curtiu essa ideia, mas o diretor ali bateu o pé porque eles gostaram. E hoje, assim, quando a gente vê o filme, né, entende tudo aquilo, você não consegue realmente imaginar uma outra atriz no lugar da Vivian Lee, interpretando a Scarlett O'Hara. Então, é, o tempo mostrou que a decisão foi bem tomada.
2: É, e detalhe, de que vale ressaltar aí a garra e força da Vivian Lee desse casal, enfim. né? É, lá no seu Exato. Vivian League, porque a bicha foi decidida, saiu do paizinho dela dos Estados Unidos para fazer esse filme. Então, ali foi com, foi com sede ao pote, com unhas e dentes, conseguir esse papel, puxando o tapete, fazendo o que tinha que fazer.
0: Exatamente. Ela não foi movida na força do ódio, ela foi movida na força do amor. Isso daí é a prova, gente, que <risos> os guardiões do amor aí, os últimos românticos, eles têm o seu valor. Talvez a gente passou, e aí eu me incluo nessa... Quase que uma Olimpíada inteira julgando esse caso de amor do nosso querido Gabriel Medina, nosso mestre dos mares, com a Yasmin <risos> Brunet, e a gente talvez tenha julgado ele erroneamente, né? Só o tempo dirá. Mas vamos lá, né? Voltando aqui, prosseguindo. Então, beleza, né? É, é, apesar do, dos, das, das, dos protestos do público, as gravações começaram e tudo mais. Mas não pensem que acabou aqui a fofoca, continua. Muito bem, eu falei ali no início, né? quando eu falei do filme, que a gente teve três diretores, que nenhum foi muito bem... Não teve tanta independência, porque o que era muito chato, entrando, etc, né? Pois bem, ele pedia várias mudanças de roteiro, de um dia para o outro. Já teve casos ali de falas de, do roteiro serem mudadas no dia da gravação. Então, os atores detestavam esse homem, né? Porque ele só atrapalhava, ele só causava na vida deles. É, todo mundo odiava ele, na verdade. Ele convidou, o primeiro diretor que ele chamou pra convidar esse filme Foi o George Cukor, que era um amigo dele, pessoal E depois, quando ele começou a trabalhar né, com o George Cukor Ele resolveu tirar o George Cukor do filme Porque ele disse que não tava gostando do resultado O George Cukor era supostamente homossexual Então, lembrando, né, o contexto a gente tá falando aqui Início dos anos 40, pós-guerra civil A galera ali, tipo, né, contextos acirrados Não era tão simples você ser homossexual naquela época. E o George Cooker, ele era muito amigo, né tinha uma relação muito boa com as atrizes do filme, então, principalmente com a Vivian Lee, que era a principal, mas com todas as outras atrizes. E ele tinha uma relação muito ruim com o Zé Bonitinho, né com o Clark Gable. É, então, enfim, ele também, o, o, o diretor Selznick que não gostou muito dos resultados ali do que ele estava apresentando, tirou o homem ali e chamou o Victor Fleming, né, que era um puta diretor famoso, bem renomado, etc. Mas que tinha fama de machista. E ele era muito amigo do Zé Bonitinho. O que, que aconteceu, então, né? Agradou Ups. o Zé Bonitinho, agradou ali o, o, o diretor, o produtor, mas as atrizes odiavam trabalhar com o Victor Fleming, porque ele o cara era um cuzão. É, dizem assim, né? A, a fofoca na boca pequena corre que o, o Victor Fleming e a Vivian Lee tinham brigas, assim, homéricas no set, de coisa voando, de xingamento e tal, não sei o quê. Mas enquanto o filme estava rolando, o resultado estava legal, vai mantendo, né? Porque o que é uma mulher irritada, né? Mulher se irrita com tudo mesmo, não precisa agradar a mulher. O que importa é agradar ali a opinião do produtor e do ator principal. A mulher... Desculpa, querida.
2: Sobretudo o amigo do... O melhor amigo do produtor, né? Fleming.
0: Pois é, aí é né, complicado. Mas dizem que depois de várias brigas homéricas, o produtor ali, o David Selznick, resolveu retirar o Victor Fleming é, minha, minha hipótese é que não foi pelas brigas, mas sim porque ele não estava muito feliz com o que estava acontecendo ali também, né? Não estava indo no caminho do filme que ele esperava. Então ele chamou o Wood, que era um outro diretor mas um, e que não tinha tanta relação assim com ninguém. Mas aí o Selznick odiou tudo que ele fez, foi muito ruim assim. E aí ele foi com o Rabinho entre as pernas e botou o Victor Fleming de novo pra ele terminar de gravar o filme. Então o filme. Pensem, né, gente, um filme de quatro horas teve muita cena ali dirigida mesclada por três diretores, então... E ainda assim virou um puta filme, né? Mas beleza, resolveram essa treta, botou o Victor Fleming pra terminar as gravações... E o filme saiu aí, né, estreou em 1939, levou oito Oscars, então, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante. É até hoje um dos filmes mais vistos do cinema, campeão de bilheteria ali, com mais de 202 milhões de ingressos vendidos. E virou esse clássico do cinema, né, e um clássico da fofoca também. E aí eu tenho até um comentário aqui, antes de falar onde o filme tá e tudo mais... E quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, né? É, assistindo um DVD, e o DVD, são dois DVDs, né? Porque são quatro horas de filme, então são dois DVDs. E um DVD de uma coleção da Folha, né? De São Paulo, é, que tinha vários filmes clássicos, assim, um encarte bem bonito. E as histórias por trás do filme, algumas histórias nesse livro, né? Nesse encarte. E foi nesse encarte que eu descobri um pouco dessa história, não contam tudo, né, acho que a Folha também ali com a sua responsabilidade jurídica não queria se envolver em fofocas não confirmadas, eu tive que fazer uma busca na internet também, mas é uma história aparentemente difundida, então acho que se vocês pesquisarem aí vocês ainda vão ter outros detalhes que muito provavelmente eu não coloquei, mas muito bem, né.
2: Acho que vale também falar que foi nesse filme que a primeira atriz negra ganhou um Oscar, né, a a Etty McDaniel. E, cara, vale muito a pena conferir, eu acho que tem no YouTube, ela recebendo a premiação. É um misto, assim, de emoção, né, pelo depoimento dela, é muito forte e também, pelo menos pra mim, passou essa sensação, um constrangimento muito grande, sabe? Mostra como, na época, a academia, a indústria era racista, a forma como ela entra no espaço, toda desconcertada, não podia se sentar é, próximo dos do demais atores é, e
1: atrizes. A lei 1940 Exato. é muito antes dos direitos civis, né?
0: Muito sim, antes, sim. é. E, e ela ganhou ali o Oscar, né, de melhor atriz coadjuvante. E é isso que o PP falou. É, os atores e atrizes negros e negras, eles não podiam se sentar no mesmo lugar. Então eles estavam tipo em outro salão, assim, né, sempre. É, concentrados ali entre eles eles não podiam entrar pelo mesmo lugar e, e é bem isso que o Pepe falou dá a impressão que ela não se sente confortável ali naquela posição, a mulher tá ganhando o maior prêmio, uhum. é, um dos maiores prêmios né, de atuação do cinema e ela tá, você consegue ver ali na expressão dela na fala, etc que é como se ela não tivesse se sentindo merecedora daquilo é um absurdo aí que
2: Uhum. E é muito bacana é, a forma como os streamers estão fazendo para divulgar o filme, né? Que eles colocam mensagens, né? Pontuando essa questão racista do filme, enfim, contextualizando minimamente, que é muito importante, né? Para fornecer essa informação para o público que está assistindo esse filme, não só captá-lo como um clássico geralzão, não, essas no existem essas nuances que precisam é, ser pontuadas então parabéns aí para os streams que estão tendo esse cuidado né
0: exatamente é até né já que o tema do, do episódio é fofoca é... eu lembro que quando saiu essa notícia né de que os os as, os streamings e as produtoras também iam começar a colocar esse tipo de ressalva antes de filmes assim que retratam, né, uma situação que hoje não é mais aceitável, como por exemplo um, um contexto totalmente racista do Vento Levou, que aí começaram a colocar essas ressalvas no início do filme, né, como o Pepe falou, e muita gente falou assim, nossa, né, criticando mesmo assim, gente, mas isso daí é você mudar um pouco ali da, da ideia original do filme e tudo mais, mas o que eu acho que a gente tem que pensar, né, entender, lógico, que nem eu disse no início, é, é um filme de 80 anos atrás, era outro contexto ele tá retratando ali a sociedade daquela época você tem que considerar esse contexto só que você tem que considerar que hoje o tempo mudou os tempos mudaram, então não é mais uhum. aceitável você falar, ah não, mas eu tô retratando uma coisa que era assim Tá bom, mas as coisas não são assim, então tem o seu valor histórico, mas também tem o seu valor social de você mostrar que os tempos mudaram e isso não é Sim. mais aceitável, né?
2: E não é uma questão de censura, né? A gente tá, é, Eles estão fornecendo mais informação para o público e isso é importante.
0: Exatamente, exatamente. Mas muito que bem, né? Então, é, essa é a minha indicação aqui de hoje, o vento levou... Tá disponível também no HBO Max e no Old Flix. E aí eu aproveito aqui pra indicar o Old Flix, que é um, um streaming de filmes antigos, né? Então, recomendo aí que vocês procurem o Old Flix. É muito legal, uma plataforma bem bacana para vocês assistirem alguns desses filmes clássicos aqui do cinema. <música> É isso, gente. Esse foi o nosso episódio especial sobre fofoca. É, agradeço aqui meus queridos amigos que toparam participar desse, desse momento edificante comigo. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fofoca, mas a culpa não é minha, né? A culpa é de Deus. Deus que faz as coisas, a gente só comenta. Então, uhum. agradeço aí por terem topado essa ideia da gente gravar esse episódio. Com certeza teremos outros, porque o que não falta no mundo aí do cinema são histórias pra gente comentar sobre. Ah, já Espero quero. Que... <risos> já quero o momento dois. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, arroba VideManiacast. E nos contem aí qual a sua fofoca cinéfila preferida também. Valeu. Tchau,
3: galera. Tchau, gente. Fofoca. Valeu, muito. valeu, tchau, tchau.